0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo liebe Freunde, hier ist der DocPod mit unserem wunderbaren Doc Pablo. Und mit unserem fantastischen Doc Falk. Pablo, du hast heute ein Thema mit mir vor, zu dem ich aus klinischer Sicht vielleicht ein bisschen was sagen kann, aber du möchtest das alles so ein bisschen auch aus künstlicher, künstlerischer Sicht mit mir ja. besprechen. Und da bin ich ganz gespannt, weil wir wirklich im Vorfeld jetzt gar nicht äh, darüber gesprochen haben, warum aus künstlerischer Sicht, Pablo, worum geht es? Es geht um ähm,
1: die Fixiermaßnahmen in der Psychiatrie, in der stationären Behandlung. Äh, und die aus künstler subjektiver Sicht zu betrachten lohnt, weil wir natürlich als Ärzte und als mh, Außenstehende eine Meinung haben dazu, nämlich wahrscheinlich als Ärzte eher eine Notwendigkeit dazu sehen, natürlich empathisch, aber nicht betroffen sind, also nicht
0: subjektiv betroffen sind davon von dem Vorgang einer Fixierung. Also vielleicht kann man es ein bisschen genauer erklären, die Fixierung und die, äh, ja, die mh. Entnahme von von Freiheitsrechten oder das Zwangsmaßnahmen. Zwangsmaßnahmen Unterbringung ist ja im Grunde genommen keine rein psychiatrische Problematik auch ähm, auf einer Internistischen Station oder ähm, auf einer chirurgischen Station wird es ja durchaus muss das ja durchaus angewandt werden und es kann verschiedene Gründe haben ähm, das kann auch einfach das muss kein psychiatrischer Patient sein der Patient kann auch ein Durchgangssyndrom haben. Das bedeutet eine äh, vorübergehende ähm, Störung der Hirnfunktion. Verwirrung. Verwirrung. Und dann muss man abwägen, ob die Fixierung gegen den momentanen Willen des Patienten äh, nicht Schlechteres von dem Patienten abhält, der ja dann irgendwann mal wieder normal wird, so äh, hofft man zumindest, mhm. Und das ist ähm, für jeden Arzt eine emotional, aber auch juristisch schwierige Abwägungssituation. Weil wir sind nun mal ein libertäres, freiheitliches Land. Aber ich kann auch jemanden, der rumrandaliert auf meiner Station, nicht äh, rumrandalieren lassen. Das geht nicht. Das heißt, da muss ich äh, die Rechte der Allgemeinheit oder die, die Sicherheit der Allgemeinheit und auch die Sicherheit des Patienten, für die ich in dem Moment einstehe, ähm, auch gegen seinen Willen irgendwie durchsetzen. Und das ist sehr, sehr problematisch. Ja,
1: ist eine Güterabwägung und es betrifft natürlich nicht nur Ärzte, sondern auch das Pflegepersonal, die damit hauptsächlich zu tun aber haben. Aber ich muss die Entscheidung treffen. Du triffst die Entscheidung. Nicht nur, ein Teil davon trifft auch die, das Gericht, das Amtsgericht und gibt dafür die Erlaubnis, aber dazu später mehr. Und wir haben versucht mit diesem heutigen Experten, den wir uns einladen, wollen wir die subjektive Sicht beleuchten und sie hat einen Film gemacht. Wir sprechen gleich mit einer Filmregisseurin, mit Lisa und sie hat einen Film gemacht über die subjektive Sicht äh, einer Patientin, die in einer Psychiatrie fixiert wird und Zwangsmaßnahmen unterzogen. Warum wird, wird. sie fixiert? Weil sie eine äh, schizophrene Psychose hat oder zumindest erkennbar, eine Halluzination, sie halluziniert Stimmen und verkennt Dinge und ist also außerhalb der Realität. Wir wissen nicht genau, ob es aufgrund einer Schizophrenie ist oder aufgrund Drogenkonsum, dass es auch irrelevant Relevant für das Thema ist, in eine Zwangsmaßnahme zu kommen und wie das von zwei Seiten beleuchtet wird, einerseits aus subjektiver Sicht der Betroffenen und andererseits aus der Sicht der Pflegekräfte und der Ärzte.
0: Wo kann man sich diesen Film denn anschauen, Pablo? Das ist eine gute Frage, die können wir
1: Lisa gleich stellen. Sagen wir doch einfach mal Hallo, Lisa. Hallo. Hi, Pablo. Hallo. Wir sind hier ganz gespannt. Mal, ich begrüße Sie gar nicht. Ach ja, also das du kann kannst auch Hallo, Falsch sagen. <lacht> <lacht> Hi. Ähm, Lisa, stell dich doch mal bitte vor, den Zuhörern, die ähm, Jetzt zuhören, bist du natürlich überhaupt nicht, wer du bist. Ich habe dich kurz annonciert als Regisseurin, Filmemacherin, aber sag doch mal selbst ein bisschen was zu dir.
2: Ähm, ja, ich also ich heiße Lisa. Ich habe ähm, in München an der HFF, an der Hochschule für Fernsehen und Film studiert und habe mein Studium im Juli abgeschlossen mit einem Film zum Thema Zwangsfixierung in der Psychiatrie.
1: Und dieser Film... Zufälligerweise. Ähm, darüber haben wir uns kennengelernt. Ähm,
0: da habe ich auch eine kleine Rolle, aber dazu später mehr. <lacht> wie, wie, wie kommst du eigentlich immer an, an solche Projekte, Partner? Ich verstehe das gar nicht. Ja, Lisa, wie war das?
1: Das war, glaube ich, über... Weißt du es noch?
2: Ja, ja, das war über Facebook. Ich habe äh, hab verzweifelt nach einem Psychiater gesucht, weil ich wollte gerne, dass ein echter Psychiater in meinem Film mitspielt.
0: Sag noch, mal das, sag noch mal das Wort echter Psychiater. Wir sind uns bei Pablo immer nicht so sicher, ob er wirklich ein echter Arzt ist.
2: Ah Ja, also ein, ich wollte, dass ein echter Psychiater mitspielt und da hat Pablo sich gemeldet.
0: Ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, wa warum war der echte Psychiater so wichtig?
2: Ähm, naja, ich wollte gerne, dass Menschen, die wirklich in der Psychiatrie arbeiten, die Möglichkeit haben, sich zu dem Thema zu äußern, quasi als Gegenperspektive zu der ähm, zu der Perspektive, die ich in dem Film darstellen wollte. Das heißt, die Perspektive einer Patientin. Die das wirklich erlebt hat.
0: Und vielleicht kann man ja mal ähm, zum einen sagen, wo man den Film sich anschauen kann, und zum anderen auch einfach einen kurzen Handlungsabriss äh, des Filmes geben, damit wir wissen, womit es zu tun haben.
2: Also, momentan schicken wir den Film noch auf Festivals. Das heißt, eventuell kann man ihn auf irgendeinem Festival sehen, und wir wollen ihn aber ähm, im Lauf des nächsten nächsten sechs bis neun Monate auf einer Streaming-Plattform Streaming veröffentlichen. Und das wird ähm, das wird vermutlich die Plattform Behind the Trees, Between the Tree, Behind the Tree heißt sie, glaube ich, sein.
1: Kenne okay, ich jetzt gar nicht, Pablo, du? Ich auch nicht, aber das wird wahrscheinlich so eine Spezialplattform
0: sein, oder? Für
2: ja, das ist so eine ersten. Plattform für arthaus filme
0: Arthaus. Aha, okay, cool. Und worum geht es so vom, von der Handlung her im Film?
2: Also es ist ein ein hybrider Film, das heißt, das ist eine Mischung aus ähm, dokumentarisch und ähm, szenisch, also fiktional, also Spielfilm. Ähm, und es geht um eine Patientin, die in die Psychiatrie kommt und also die psychotisch ist und die ähm, sich sehr gegen die, gegen die Regularien und die und den Alltag in der Psychiatrie wehrt. Und am Ende des Films dann Zwangsfixiert wird. Und ähm, der Dokumentar, das ist der szenische Teil und der dokumentarische Teil. Das sind Pflegerinnen und Pfleger sowie auch Pablo als Psychiater, die sich zu dem Thema Zwangsfixierung in Psychiatrien äußern.
0: Und warum war dir das so wichtig, genau das Thema zu nehmen? Offensichtlich hast du es ja als Abschlussarbeit gemacht, und ich glaube, äh, vermutlich kann man sich da völlig frei Aussuchen, worüber man dreht. Warum ähm, Zwangsfixierung?
2: Ja, ich finde, also ich finde das ein sehr wichtiges Thema, weil, ähm, weil jeder Mensch, also jeder Mensch, ähm, kann von einer psychischen Erkrankung betroffen sein. Man schiebt das immer so weg und denkt, ja, das sind so psychisch Kranke, mit denen will ich nichts zu tun haben und das interessiert mich nicht so, weil man keine Lust hat, sich damit zu befassen. Aber tatsächlich ist es so, dass jeder Mensch von diesem Thema, von diesem Thema und von dieser, von so einer Krankheit betroffen sein kann und in die Psychiatrie kommen kann. Und deswegen finde ich es eben sehr wichtig, dass man sich da informiert und dass man auch zum Beispiel die Wahlprogramme der Parteien ähm, auch auf dieses Thema hin durchliest, bevor man zu den Wahlen geht. Mhm. Ähm, damit man, damit man auch da eben die Partei wählt die sich vielleicht so die vielleicht Gesetze macht die dann auch gut sind mhm. wenn man mal in die Psychiatrie kommt was ist
0: denn aus deiner Sicht gut
2: ja das ist eine schwierige Frage also ich naja gut wenn man die Parteiprogramme
0: sich anschauen soll dann muss man gucken nach was man suchen soll
2: ja ich finde einfach ähm also ich finde, was halt sehr wichtig ist bei dem Thema, ist, dass die, dass die Psychiaterinnen und Psychiater sowie auch vor allem die Pflegerinnen und Pfleger ähm, sich Zeit nehmen für die Patienten, dass die denen auch Freiraum lassen und sie nicht einengen mit ihren ähm, mit ihren Regularien, weil die Pflegerinnen und Pfleger sind in ihrem Alltag sehr gestresst und und, und da kommt da kommt der einzelne Patient meiner Ansicht nach oft zu kurz. Und das führt auch dazu, dass, ähm, dass Spannungen überhaupt erst entstehen und vielleicht viele Fixierungen mm, auch passieren. Unnötig werden, ja. Genau, und, das, und, ich, und, und ich finde halt wichtig, also für mich wäre wichtig, dass vielleicht die Pflegerinnen und Pfleger in den Psychiatrien in Deutschland entlastet werden, das heißt, dass besser besetzt wird, dass es mehr ja. ähm, Pflegerinnen und Pfleger gäbe, wenn das möglich wäre, die vielleicht auch besser bezahlt werden.
1: So ist es. Du sprichst was an, was wir auch in Vermeidung von Eskalation meinen. Nicht? Also hätten wir mehr Personal, äh, auf einigen Stationen könnte man eventuell vermeiden, dass die äh, psychisch Kranken äh, eskalieren. Das heißt, dass es äh, dramatisch sich zuspitzt und dann letztlich unvermeidbar eine Zwangsmaßnahme äh, notwendig wird. Nicht? Und da da ist ja große Hoffnung auch gesetzt worden. Und ich glaube, deshalb ist dein Film auch so aktuell, weil das äh, zumindest in Bayern, das bayerische Psychisch-Krankenhilfegesetz, ist ja novelliert worden und äh, da ist ja jetzt quasi eine gewisse, ja, ein Puffer nochmal eingebaut worden, dass man noch mehr die Rechte des Betroffenen wahrt und die Güterabwägung. Zwangsmaßnahme oder keine Zwangsmaßnahme, dass die noch einmal äh, überlegter stattfindet und äh, das hat Vorteile, aber es birgt auch Nachteile. Das nämlich, das kann man dazu sagen, dass tatsächlich in der heutigen Realität die äh, psychisch Kranken, die eine Zwangsmaßnahme, ja von der sie eher profitieren könnten, das muss man alles im Konjunktiv formulieren, vorsichtig, vielleicht aufgrund der neuen Novellierung eher Nachteile erleiden, weil sie eben später als bisher zwangsbehandelt werden, was im Grunde genommen ein Startpunkt wäre in eine sinnvolle Behandlung, gerade bei schizophrenen Patienten, die früh genug zu behandeln sind. Und um zu dir den Bogen zu äh, schließen, ich finde, du hast damit so ein Thema angestoßen, so eine Tür aufgestoßen und zwar aus der subjektiven zu berichten. Wie erlebt ein Patient sowas? Was hat dich denn dazu motiviert, auch dieses hybride Form, Form zu wählen des Filmerzählens und diese subjektive Ebene äh, im Grunde genommen äh, als, äh, ja, als Hauptpunkt von deinem Film, so wie ich es wahrgenommen habe, in den Vordergrund zu stellen?
2: Also mir ging es einfach darum, also man hätte ja auch einen Dokumentarfilm machen können, indem man Interviews macht mit Menschen, die von Zwangsfixierungen schon mal betroffen waren. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, das ist keine Form, die die Menschen sich gerne anschauen oder nicht der Großteil der Menschen. Und ich wollte einfach einen Film machen, der ähm, so interessant ist oder so spannend, dass die Leute auch bereit sind, sich den anzuschauen und sich auch mit der Perspektive des Patienten, der Patientin zu befassen und auch da mitfühlen können und mitdenken. Und dazu fand ich es wichtig, dass das möglichst subjektiv ist und dass auch dass auch für den Zuschauer ein empathisches Verständnis dieses Patienten möglich ist.
0: Ja, Was hat sich denn für dich geändert, wenn man jetzt überlegt, die Einstellung die zur Fixierung, zur Zwangsfixierung und zur Zwangseinweisung vor Beginn, der Dreharbeiten oder vor Beginn der Vorbereitungsarbeiten, muss man ja sagen, hattest zu deiner Einstellung jetzt?
2: Also du meinst, wie sich meine Einstellung zum Thema Zwangsfixierung geändert hat?
0: Ja, oder vielleicht auch nicht geändert hat, das weiß ich ja nicht.
2: Also, also, also mein, vielleicht hat sich eher meine Einstellung zu... Psychisch kranken, psychisch erkrankten Menschen geändert, dass ich dahin, dass ich sagen kann, ich ähm, bin vielleicht jetzt eher selbst eher bereit, mich mit psychisch Kranken zu be beschäftigen, mich mhm. auch mit ihnen zu unterhalten, obwohl sie vielleicht anstrengend sind, manche. Ähm, und auch habe da eine größere Toleranz und Offenheit entwickelt. Das heißt, du bin sprichst diese Empathie. Beziehung, ja.
1: Du, du hast ja das Stichwort Empathie gesagt. Ich glaube, dafür ist das Medium Film großartig und du hast es auch großartig genutzt, eben äh, die Empathie für psychisch Kranke damit äh, zu würdigen und auch dir selbst diesem Vorgang dich unterzogen, indem du ja den Film gemacht hast. Und da, das hast du ja auch gerade gesagt, dass du selbst merkst, du hast jetzt einen anderen, empathischeren Zugang zu diesen äh, Betroffenen, oder? Und das ist doch, glaube ich, ja. das Ding, was ich auch super finde an deinem Filmprojekt, eben die Empathie für psychisch Kranke. Ja. Kannst du da noch was dazu sagen? Warum ist die Empathie
2: so wichtig? Naja, also es ist halt, also es ist einfach wichtig, dass man diese Menschen nicht aus der Gesellschaft ausgrenzt. Also dadurch, dass, dass man in der Regel keine Empathie hat oder eben denkt, oh, die sind anstrengend, ähm, und dass dass sehr viele Leute so denken, glaube ich zumindest, ähm, werden, werden psychisch kranke aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Das heißt, die, die gehen in Cafés für psychisch Kranke, die gehen zu ähm, Theatergruppen, Improvisationsgruppen für psychisch Kranke und mhm. die sind quasi unter sich. Und das finde ich halt, also das finde ich halt nicht gerechtfertigt, weil die, die können genauso integriert werden wie jeder andere Mensch auch. Ach.
0: Und was, ähm, da sind wir vorhin ein bisschen von weggekommen. Wie hat sich denn deine Einstellung zum Thema Fixieren und Zwangsmaßnahmen entwickelt?
2: Ja, ja also ich, was heißt entwickelt oder meine Einstellung sich entwickelt? Ich weiß einfach jetzt sehr viel darüber oder mehr darüber als zu Beginn des Films. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt zu Beginn, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, eine Einstellung hatte. Ich kann also... Ich, also mich, mich macht das Thema wütend, weil ich das weil ich glaube, dass da sehr viel Ungerecht, also sehr viel Ungerechtes passiert, ähm, parallel zu unserem normalen Alltag, dass also jetzt im Moment in Psychiatrien Leute zwangsfixiert werden und das für die sehr schlimm ist und das, und dass das so eine massive Maßnahme ist. Dass die, dass die Menschen dann auch jahrelang danach noch drunter leiden, also zum Beispiel nicht auf dem Rücken schlafen können oder so. Mhm. Und ähm, und mich macht das wütend, dass das passiert. Aber mich hat das, also je mehr ich mich damit befasse, desto wütender macht es mich. Aber aber ich hatte jetzt nicht eine völlig kontroverse Einstellung dazu, als ich angefangen habe, mich dann mit zu befassen.
0: Aber die ganze Sache hat ja zwei Seiten. Die werden ja nicht, also ich bin selber auch Arzt und muss das manchmal anweisen, die werden ja nicht ganz ohne Grund zwangsfixiert. Im Grunde genommen geschieht es ja schon auch zu deren eigenen Schutz. Ja. Also das, das muss man ja auch so ein das, bisschen sehen. Das wird ja auch
1: thematisiert im Film. Da, deswegen ist es ja diese Doppelseitigkeit. Vielleicht kannst du da noch das was ist, dazu sagen.
2: Ja, das ist auch nicht der Punkt, der mich wütend macht. Also Dass das überhaupt passiert ist, das ist nicht das Problem, sondern ich glaube schon, dass es teilweise gerechtfertigt ist, dass Menschen fixiert werden. Es gibt ja auch ähm, Patientinnen und Patienten, die darum bitten, fixiert zu werden, weil sie denken, dass ihnen das hilft in dem genau, Moment. Genau. Und es gibt auch Situationen, wie zum Beispiel, wenn jemand wirklich ähm, sich aggressiv oder fremdgefährdend verhält oder sich selbst verletzen möchte, in denen das definitiv notwendig ist. Das ist gar keine Frage. Genau. Aber ich glaube eben, dass es viele Situationen gibt oder zumindest, also, und wenn es nur zwei Situationen von 100 sind, in denen das passiert, weil die Pflegerinnen und Pfleger übersensibilisiert ähm, sind auf, durch den sehr stressigen, ähm, sehr teilweise auch gewalttätigen Alltag in der Psychiatrie ähm, und, oder durch die ganzen <lacht> schlimmen Sachen, die da passieren, und, ähm, dass, dass die schneller mit einer Fixierung re reagieren, als das nötig wäre. Und ich finde schon die ein oder zwei Fälle, in denen das ungerechtfertigt passiert, sind einfach zu viel, weil das, weil das, weil das einfach nicht gerecht ist. Ja.
1: Das ist ähm, genau das Thema, was mir auch am Herzen liegt. Deswegen bin ich auch dabei bei deinem Projekt gewesen und war auch im Kino bei der Premiere und äh, es war wirklich, als der Film dann fertig war, also vorbei war und der Abspann kam, da war wirklich betroffene Stille und ich glaube auch empathische Anteilnahme im Publikum, oder? Wie hast du das wahrgenommen, die Premiere?
2: Also ich war selbst nicht, äh, nicht im Kinosaal während der Film lief, leider. Äh, aber so da, durch das Feedback, was ich hinterher bekommen habe bei der Premierenfeier, habe ich schon den Eindruck bekommen, dass die Leute da mitgegangen sind emotional und dass die das auch ähm, thematisch verstehen und darüber nachdenken. Ja.
0: Wie lange dauert denn der Film?
2: 30 Minuten genau.
0: Und ähm, wie lange braucht man vom Entschluss, ich mache jetzt diesen Film, bis ähm, das Material fertig geschnitten abgeliefert ist?
2: Also ich habe insgesamt an dem Film circa fünf Jahre gearbeitet.
0: Wow. Okay, das ist lang. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was macht man? Also wie entsteht
1: sowas? Ich Lisa, du musst wissen, Falk kann sich sowas nicht vorstellen. Der, er macht Filme, das dauert eine halbe Stunde, dann ist der Film fertig.
0: <lacht> Stimmt, ja. Also, was, passi was passiert in diesem Prozess? Das interessiert mich sehr.
2: Genau, also es ist ein kreativer Prozess. So, zumindest so wie ich arbeite. Es gibt Filmemacher, die können einen Film sehr schnell machen und der ist dann trotzdem gut. Ähm, und ich mach, also ich mache Filme eher langsam, also das heißt, ich gehe zum Beispiel gerne äh, fünf Wochen wandern am äh, Meer und äh, schreibe jeden Tag ein Stück des Drehbuchs ähm, und setze mich jetzt nicht irgendwie zwei Tage hin und schreibe schreibe das so runter, sondern ich, ähm, ich, ich schreibe das so nach und nach. Und dann brauche ich wieder eine Pause und dann, dann passieren Sachen im Alltag oder es ergibt, es ergeben sich neue Rechercheergebnisse, die dann in das Drehbuch einfließen. Und so ist das einfach ein, ein langer Prozess. Und gerade bei so einer Thematik finde ich es eben auch sehr wichtig, dass man sehr gründlich recherchiert und sich wirklich mit der Thematik auskennt. Und das, glaube ich, kriegt man nur über eine längere Zeit. Hin. Also, dass man dass man wirklich tief in das Thema ein... ein
0: und das merkt man auch. Da muss man natürlich genau. sehr motiviert sein, fünf Jahre, ich meine, das ist fast ein ganzes Medizinstudium, da ähm, am Ball zu bleiben. Ne?
2: Ja, genau, und dazu braucht man eben einen Antrieb, wie zum Beispiel Wut... Wut auf Ungerechtigkeiten ist ein sehr guter Antrieb.
0: Mm, absolut. Jetzt vielleicht eine ketzerische Frage, aber die darf ich trotzdem stellen. Das, Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, das ist fast ein ganzes Medizinstudium, fünf Jahre für 30 Minuten Film. Lässt sich das gegen gegenfinanzieren?
2: Nochmal bitte? Gegenfinanzieren? Genau, wer
0: bezahlt das denn?
2: Naja, also das, also das, man muss dann halt
0: irgendwas jobben, also in der Bar arbeiten oder so. Ah, okay.
1: Du, Lisa, du musst wissen, Falk ist ganz speziell. Also er <lacht> ist sehr an dem, äh, an dem Ideal, Effektivität, Wirksamkeit interessiert und deshalb vergleicht er mal alles mit Medizin. Aber das ist, wie du siehst, Falk, im kreativen Bereich oft ganz anders. Spannend, ja. Und Lisa, du hast ja auch ein eine großartige Anerkennung für das Projekt bekommen, zumindest eine erste und, und zwei sogar, oder Lisa? Welche Preise gab es?
2: Äh, ja, genau, also ähm, wir haben mit dem Film, den Starterfilmpreis der Stadt München gewonnen. Herzlichen und Glückwunsch. Er war für
0: Bitte? Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, danke. Und er war für First Steps nominiert. Also den haben wir leider nicht gewonnen, aber eine Nominierung ist dort schon sehr viel wert. Das ist der renommierteste Preis für Abschlussfilme in, im deutschsprachigen Raum.
0: Und was ist der Plan? Wie geht es weiter? Geht es jetzt äh, dann doch eher in den kommerziellen Bereich Traumschiff, Bergdoktor und äh, Rosenheim-Cops? Oder was ist, was ist jetzt so, was kommt jetzt?
2: Also ich stelle mir so eine Mischung vor. Also idealerweise, also ich arbeite jetzt im Moment an einem Exposé für Lebenslinien ähm, beim BR. Mhm. Und ich arbeite an einem Exposé für den SBR. Und das probiere ich aus, ob das klappt. Und dann arbeite ich aber auch an einem, ähm, an einem Exposé für einen längeren, also für einen Spielfilm, für einen Langspielfilm. Und, und werde versuchen, damit eine, dafür eine Förderung zu bekommen. Das heißt, ich stelle mir so eine Mischung vor und ich würde sehr gerne auch weiter experimentelle, kleinere Filme machen.
0: Und wie heißt dein Job? Das ist dann, du bist Produzent.
2: Nein, ich bin, also ich bin Diplom-Kamerafrau und mache aber auch also mhm. Regie.
0: Diplomkamerafrau Pablo wir hätten über was ganz anderes reden können. Weil wir reden über ich, Fixierung und F sie ist die Diplomkamerafrau. Was ist denn dein Problem? Falk
1: äh, Lisa, du musst wissen, Falk ist ein Fetischist, was Technik betrifft und gerade Kameratechnik macht ihn wahnsinnig heiß. <lacht> das stimmt. Bin ein großer Fan. Okay. Aber Lisa, lass uns kurz äh, nochmal den Bogen spannen, schließen. Äh, was machen wir jetzt mit dem Film? Was machst du mit dem Film? Der muss durch die Welt einmal rum. Können wir ihn auch medial im, ja, in der Medizinerszene in Deutschland verbreiten? Und wie wollen wir das machen?
2: Genau, ja, das wäre toll. Also ich habe auf jeden Fall Interesse, den Film sowohl also für einzelne Screenings gegen Bezahlung zur Verfügung zu stellen, auch für Screenings, bei denen ich persönlich anwesend sein kann, oder aber auch als Lehrmittel dauerhaft zur Verfügung zu stellen gegen entsprechende Bezahlung. Ja,
0: wir könnten ja eventuell, wir sind gerade in der Umbildung unserer Webseite. Wir könnten ja zumindest einen Link, ich weiß nicht, gibt's, wird es dann bei YouTube auch irgendwie zur Verfügung gestellt? Weil wir könnten anbieten, einen Link dazulassen, dass die Leute praktisch, die unseren Podcast hören, auf den Film kommen. Auf den Film kommen? Auf den Film kommen.
2: Ja, das ist eine coole Idee. Ja. Wir können also, also, ich könnte versuchen, einen Trailer. Ja zur Verfügung zu stellen oder ich muss mal mit dem Produktionsleiter sprechen, ob wir ihn einfach bei Vimeo oder so zum Streamen
1: ja, es
0: soll natürlich auch jetzt nicht total for free sein. Also ich finde, ein Trailer wäre schon Der Trailer mal super. Trailer ist eine super Idee. Ein Trailer, den würden wir dann, das wäre doch eine sehr so gute Sache, den würden wir dann auf unsere Webseite stellen. Ja. Und wie gesagt, die gibt es in dieser Form leider noch nicht. Aber wir sind gerade dabei, das sehr aufwendig machen zu lassen. Und ähm, ist eine lange Produktionszeit für so eine Webseite. In, in meinen Augen, das dauert zwei, drei Monate. Das ist bitter. <lacht> Und dann würden wir den dann draufstellen. Das ist super. Den Trailer.
2: Ja, sehr gerne. Klar, das ist total nett. Danke.
0: Ja, wir bedanken uns für das Gespräch, ist mal eine ganz andere Sichtweise auf ein Thema, was mir als Arzt, ich muss es offen zugeben, eigentlich eher immer nur lästig ist, ne, weil wenn da jemand fixiert werden muss, dann ordne ich das halt an und dann muss ich 20 Papiere unterschreiben oder sowas. Aber eigentlich ist es mir, ist es unangenehm und lästig und in einer gewissen Weise ist es einem auch wurscht. Dass man das aus einer Patientensicht sieht, ist sicher mal was anderes. Also vielen Dank dafür. Lisa, ich ja, danke
2: dir. danke auch. Du hast ja auch mitgemacht, also danke danke dir selbst oder uns.
1: <lacht> wir danken uns und vielen Dank, Lisa, dass du Zeit hast, äh, hattest für das Gespräch und dann bleiben wir im Kontakt, um den Film weiter groß zu machen.
2: Okay, alles klar. Bis dann. dann vielen Dank.
1: Tschüss. Ich, tschüss. Tschüss. Ja, Pablo, das war fantastisch. Interessant. <lacht> Fall, das sind Menschen, die du so nicht kennst, oder? Ja, das stimmt. Also du bist ja eher effektiv und wirksam und äh, dieses lange. Das ist ein Kurzfilm. Und da das kann man doch. In der Zeit kann man doch. Äh gut, du musst ja wissen, kreativer Vorgang, sie ist Studentin gewesen. Und aber ich bin auch ein kreativer Typ. Äh, äh, frag mal andere. Und Nein, ich bin schon kreativ, stimmt, aber ich bin krefektiv. Und das Effektivität äh, muss man tatsächlich mit einem anderen Maß messen, so wie du die Welt siehst und wie Lisa sie sieht.
0: Und deshalb habe ich sie eingeladen. Ich glaube, es ist ein schöner Podcast geworden. Ja, es war, war spannend, zumal das, was ich am Ende gesagt habe, hat irgendwie unkommentiert gelassen. Ähm, man muss das ehrlicherweise zugeben. Ne? Diese ganze Fixierungssache ähm, nervt einfach nur und man macht sich ehrlicherweise wenig Gedanken darüber, was ja, du. der andere nicht, da Mann. denkt.
1: Du bist ja mit, wenn ich das ergänzen darf, nicht in der Psychiatrie. Und es geht um die Themen psychiatrische Fixierung und Zwangsmaßnahmen. Ja, aber und da als Notarzt habe ich das auch häufig. Aber nicht in der Psychiatrie. Nee, aber im so, Rettungswagen. So, genau, aber da sind andere Dinge. Da hast du akute Erregungszustände. In der Psychiatrie gibt es oft äh, äh, ganz andere Evolutionen von Krankheitsverläufen. Äh, und äh, das ist ja das Thema von Ladisa. Uh, und die anderen Fixierungen, die wir haben, vielleicht im Seniorenheim oder Altenheim, wo die Patienten dement und der die rand und verwirrt sind, das ist auch wieder eine andere Kategorie. Also ich glaube aber speziell, die... was in der Psychiatrie passieren kann, und zwar in dem Promillebereich, Gott sei Dank nur, aber trotzdem
0: auch ab und zu passieren kann. Dann besprich das, das, das doch Thema. mal. Vielleicht das, das vielleicht äh, genau. Vielleicht denke ich da auch am Thema vorbei, denn ich äh, für mich ist ja die Fixierung nichtsdestotrotz eine ähm, Ausnahmemaßnahme, die man mal für eine gewisse Zeit macht. Außer jetzt bei sehr alten, dementen Menschen. Da muss man es irgendwie kontinuierlich machen. Zumindest mit Bettgittern. Die können dann meistens auch nicht mehr von selber da irgendwie flüchten. Aber das ist ja jetzt nichts. Man bleibt, es bleibt ja niemandem eine Woche fixiert oder sowas. Ja,
1: wobei Bettgitter ist ja fast illegal, nahezu illegal. Ne? Macht man eigentlich nicht mehr. Im Altenheim
0: macht man das natürlich. Ja, aber ist nicht erlaubt. Das ist es notwendig? Nee. Also man müsste wie, fixieren wie, tatsächlich. Wie auch immer, ähm, wie kann man sich es denn vorstellen? Und da wären ja keine Leute, die halbwegs her ihre ihrer Sinne sind, über fünf oder zehn Tage ähm, ans Bett gefesselt. Nein. So das passiert ja einfach nicht. Nein, nicht. Aber die, die das Thema ähm, ist natürlich in der Psychiatrie,
1: wenn wir eskalierende Situationen haben, sprich einen erregten Patienten, einen feindseligen Patienten oder einen selbstgefährten Patienten, der nicht mehr steuerbar ist und der auch sich einer Pharmakotherapie nicht mehr nicht zugänglich ist aufgrund hm. seiner Erregung. Den müssen wir natürlich erst einmal tatsächlich fixieren. Das kann auch äh, nur kurzfristig ja, aber sein. ich sehe das Problem nicht. Verstehe ich? Ich sehe das Problem einfach nicht. Das Problem ist, dass es immer noch ein Mensch ist. Dass der Mensch, der leidet, der eine Wahrnehmung hat, der eine Erinnerung hat an den Vorgang der Fixierung. Ja, ja, aber es ist ein Mensch, der ist, andere gefährdet. Das ist die Subjektive, die, die uns Lisa einlädt. Und in dem Fall ist es eine empathische menschliche Geste, mal die Sicht zu beleuchten. Also das ist eher das Thema, das Fixieren an sich äh,
0: auch ein notwendiges Übel ist. Ich glaube, das... das können wir beide unterstreichen. Ich bin sehr gespannt auf den Film, weil ähm, jetzt so vom Denken her und vom Gespräch kann ich mir ähm, das noch nicht so richtig vorstellen. ja Man fixiert nur, wenn man fixieren muss und dann, dann ist es halt einfach so und dann muss einem auch irgendwo die individuelle Erfahrung des Patienten mehr oder weniger egal sein, weil man macht das ja, um größeren Schaden vom Patienten oder aber auch von anderen Menschen ähm, abzuhalten und dann keine Ahnung, man steckt Leute ja auch in Knast, wenn sie Mist gebaut
1: haben. Die Wahrnehmung des Patienten oder des Betroffenen hört ja trotzdem nicht
0: auf. Also auch wenn die Gefahr da ist, ist trotzdem die Wahrnehmung ja da darum geht Ja, aber da stellt sich ja auch die Frage, bei jemandem, der psychisch so dekompensiert ist, dass man ihn fixieren muss, ähm, hat der überhaupt eine realistische Wahrnehmung? Nimmt er die Dinge überhaupt wahr, wie sie sind? Ja. Würde er das tun, müsste man ihn nicht fixieren? Doch, der nimmt es schon wahr,
1: natürlich. Also es gibt, wie gesagt, freiwillige Fixierungen, das ist ja auch so ein Thema, das Lisa angesprochen hat ähm, und es gibt Erregungszustände, die jetzt nicht in einem völligen Bewusstseinszustand der, 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 der Bewusstseinsaufhebung stattfinden. Oder so. Das wird zum Teil durchaus und in meisten in den meisten Fällen bewusst wahrgenommen. Erst die Pharmakotherapie, die sich dann darauf anschließt wie mit Benzodiazepin oder Neuroleptika, die löschen dann möglicherweise auch die, den Kurzzeitspeicher und dadurch ist die Erinnerung auch dann weg an den Vorfall.
0: Oder ändern die Wahrnehmung dahingehend, dass man sagt, das war vielleicht doch ganz vernünftig. Genau. Ich bin auf diesen Film sehr gespannt, ja. ähm, kann mir es noch nicht so richtig vorstellen. Also ich kann mir einfach das, was Lisa erzählt hat, diese Seite hm. nicht vorstellen. Ja, also ja, das glaub, verstehst ich du, Fall. das ist einfach. Das, deswegen habe ich sie ja eingeladen, um okay. dir diese Welt näher zu bringen. Sehr spannend, sehr interessant, wenn ihr irgendwelche Fragen, Hinweise oder auch Erfahrungen damit habt, wenn ihr gerne mal auch bei uns im, im Dogpod präsent sein wollt und eure Geschichte erzählen wollt, vielleicht ähm, zur Abwechslung mal den Pablo überraschen. Ähm, mit das einer ist Fixierung. Ja, nein, mit das wäre doch mal das was. für eine Dogpod die Falk TV, fixieren. für Dogpod TV. Für TV-TV. Ich bleibe einfach eine Folge lang fixiert. Ja, das finde ich Bin gut. Völlig entspannt. Ich habe noch so ein Maulknebel von der letzten ja, Episode. Das ist Mist, wenn man dann kotzen muss. Also, egal. Also, wenn ihr, wenn ihr gerne dabei wärt, wenn ihr gerne mal ähm, den Pablo zeigen wollt, wie das alles wirklich funktioniert oder vielleicht auch mir, dann ähm, bewerbt euch bei Instagram, bei Facebook oder, oder auch bei YouTube geht das. Um, und bis dahin wünschen wir euch das, was wir euch eigentlich kontinuierlich immer und jeden Tag wünschen. Habt eine wunderbare Woche, bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de